1: Saludamos como cada semana a todos nuestros Escuchas al público de 88.9 Noticias, información que sirve. Como cada miércoles estamos, un servidor Diego Plaza y Raúl Ferráes para hablar de mercadotecnia, de comunicación, de publicidad, de contenido, de distribución, de consumo, de muchas cosas apasionantes alrededor, pues evidentemente de la publicidad aquí en Market Minds. Raúl, muy buenas noches.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo hoy en la noche
1: Todo muy bien, ya estamos rebasando el año aquí en, eh, en Market Mines eh, Recientemente el 18 de agosto cumplimos ya un año Hay que destacarlo porque se dice fácil, se dice poco Pero bueno, nos ha tocado también tener eh, pues una presencia muy importante En medio justamente pues de, de esta pandemia Y creo que estamos teniendo cada semana conversaciones muy interesantes Muy relevantes como la de esta noche Raúl Vamos a platicar con Juan Carlos Tapia, que es el CEO de Publicis, que es, pues, bueno, una de las eh, de los grupos, de las agencias de publicidad, de creatividad, no solamente más importantes de México, sino de los grandes grupos eh, globales, Raúl. Eh, Juan Carlos Tapia ha sido eh, pues, jefe de, de diversas cuentas, de diversas gestiones, en BBDO, en Leo Burnett, obviamente en Publicis, ha llevado campañas publicitarias de marcas muy famosas como Chivas Regal, Mini, McDonald's, M&M's, Purina, Whiskas, Chrysler. Estamos hablando pues, de lo que hoy podemos considerar eh, uno de los, líderes, de los líderes más influyentes de México, sí, por eh, eh, su, su relevancia, pero evidentemente también en la parte publicitaria, Raúl
2: además ahí es un tema bien interesante lo que están ahorita atravesando las eh, agencias de publicidad Diego por las nuevas leyes que están entrando en vigor aquí en México en donde a sus centrales de medios se les va a complicar mucho el negocio y yo creo que eh, hablando del tema de la creatividad y con la entrevista que hicimos o que vamos a hacer al rato sí es muy importante entender cuál es el objetivo y hacia dónde van todas estas empresas
1: fíjate que este tema de, de, de la, del pensamiento global y de la creatividad y, y yo creo que siempre hablamos de la innovación, Raúl. Yo, yo a veces he dicho y, y he pensado y, que a veces innovar también dejó de ser innovador, ¿no? Es decir, como un lugar común, como una palabra eh, vacía, como eh, una obsesión de las empresas, de la gente, donde innovar, 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 innovar. ¿Pero qué realmente significa innovar hoy, donde hay tanta velocidad también de las ideas? Eh, yo pienso que es verdaderamente... Eh, eh, algún hecho, algún acto que logre diferenciar económicamente el valor de una idea verdaderamente ahí es donde pudiera tener eh, una repercusión
2: yo creo que este es un tema bien interesante Diego porque creo que efectivamente eh, la innovación eh, sin lugar a dudas es un motor, no solo un motor económico de muchas cosas, no vemos por ejemplo Estados Unidos como eh, gracias a mucho de la innovación que generan pues muchos de sus ciudadanos hoy en día son líderes, ¿no? En muchos campos, sobre todo en el área tecnológica, ¿no? Las grandes redes realmente sociales, pues son americanas todas, ¿no? Digo, TikTok tal vez es una pequeña excepción ahí, pero, pero los grandes jugadores de la tecnología, de las redes sociales globales, eh, es Estados Unidos, por un, por un diseño que tienen, pues de innovación, de promoción del, de, de, de la creatividad dentro de los Estados Unidos, y eso yo creo que... Eh, Nadie tiene dudas, ¿no? El innovar en el tema de mercadotecnia, creo que sí es bien importante esa innovación, es un poco lo que le pagas eh, a los creativos, a las agencias de publicidad, por hacer las cosas diferentes, por hacer las cosas que impacten, porque también hay que decirlo que pues, cada, cada vez estamos más en número en un mundo con tanto ruido que si no te distingues sobre otras eh, cosas, pues entonces te, te desapareces, ¿no? Por el ruido tan grande que hay. Pero también hay cosas que creo que hay que conservar, ¿no? Y, y muchas veces se habla de esto de del back to basics, ¿no? Entonces, eh, esa línea delgada entre ¿Qué no puedes alterar? Porque son partes fundamentales de la forma de pensar al ser humano, de la forma de consumir del ser humano, de la forma de, de, de ciertas cosas que nunca van a cambiar, que siempre van a estar ahí porque son parte de la naturaleza. ¿Qué cosas tienes que cuidar ahí cuando estás haciendo mercadotecnia? ¿Y en qué cosas sí puedes ser disruptivo y puedes innovar? Yo creo que entender esa pequeña línea es justamente lo que hace... A, a, a ciertas empresas ser extraordinarias frente a
1: otras en, en, en la generación de sus mensajes mercado, de mercado de mercadotecnia, ¿no, dio? Totalmente, Raúl, y, y, y a veces como dices en el tema de Back to the Basics, pero también yo creo que a veces la innovación también radica en lograr poner las piezas del rompecabezas correctamente, aunque ya existan, o sea, en elementos que ya tenemos conocimiento y con esto quiero hablar de esta noticia que, que me parece que tiene que ver justo con alinear tendencias y ventajas, que es pues la apuesta de Netflix por entrar a los videojuegos. ¿no? Es decir, eh, eh, hacer que en particular han elegido que Stranger Things sea el primer título en tener un videojuego dentro de la plataforma eh, en una alianza muy importante eh, con, eh, con Facebook y con Electronic Arts, con E&A, donde pues vamos a ofrecer, vamos a ver también, dicen ellos, pues, eh, generar una especie de plataforma más interactiva eh, dentro de este streaming, donde el videojuego pues genera obviamente una dinámica social, una convivencia, una conversación, el hecho de que Facebook esté adentro, pero bueno, pues habla de, de, de un viraje por atraer un nuevo mercado o... Eh, mantener cautivo el que ya tienen finalmente, pero hablar de Netflix y la entrada eh, o, o, o el ingreso de videojuegos a la plataforma Raúl, ¿cómo la
2: ves? Eso está, eso está bien interesante, Diego, porque eh, no cabe duda que los videojuegos son eh, un generador de contenido que está, que está trayendo la atención o que ha traído la atención de millones de seres humanos sobre todo los más jóvenes, los que más tiempo tienen, y, y, y sí se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos marqueteros, ¿no? porque eh, tienes a, a, a millones de centenias, de milenias eh, ahí conectados en los videojuegos y obviamente, pues las grandes compañías de videojuegos han hecho multimillonarias vendiendo estos videojuegos. Son fenómenos eh, muy muy interesantes desde el punto de vista de negocio como tal. Eh, eh, reportaba Apple también eh, en su última presentación que hizo eh, en junio de este año. Las cifras tan impresionantes de, 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 de los downloads de, de, de juegos que se hacen en los celulares y en las tabletas, ¿no? En donde también se invierte mucho tiempo jugando. Y sin embargo, es un tiempo de atención que todavía sigue siendo un reto para, para las empresas, para los maqueteros, de cómo llegas a esas audiencias, ¿no? Porque las tienes ahí conectadas, eh, horas y horas jugando. Eh, pero, pero eh, ya, ya sabemos que los banners y todas, y muchas de esas cosas no, no funcionan. Entonces, yo, yo creo que, que esto que está haciendo Netflix es muy interesante porque está de nuevo, demostrando un liderazgo en la temas de generación de contenido. Eh, volvemos a hablar del tema content is king, ¿no? El contenido será siempre rey. Y el hecho de que esté sacando una de sus franquicias de, de éxito en la parte de la serie y llevarla al mundo de los videojuegos, yo creo que va a ser un experimento bien interesante
1: que hay que observar. Y, y, también, y también radica en cómo agregarle valor eh, a la plataforma de streaming. Creo que todos tenemos claro que, bueno... Eh, Netflix es el servicio de streaming favorito de los consumidores. Hemos hablado en este espacio, pues de que, bueno, obviamente, son el líder a nivel mundial. Pero algo que, pues, cada día pasa más es ir perdiendo personas que quieren suscribirse eh, porque hay una competencia feroz. Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus. Entonces, dices, ¿qué tengo que hacer yo o qué cosas le tengo que poner para hacerlo diferente y lograr un liderazgo? Exacto. Sí, porque porque ahí está eh, esta guerra ¿no? que estábamos viviendo
2: eh, eh, en atraer a la audiencia. ¿no? Y, y finalmente eh, también lo que está pasando y también eh, es un peligro. Eh, obviamente es, es una buena es una buena noticia para los generadores de contenido, pero es una mala noticia para los eh, para los eh, CMOs de las empresas. Eh, está pasando que la mayoría de las empresas de comunicación ahorita le están apostando a tener revenues de, de las suscripciones pagadas de sus audiencias mm -hmm. y esos revenues cuando les ofreces que te van a pagar una suscripción justamente estás poniendo como una value de que no van a recibir información comercial, ¿no? Entonces eso eh, es, un, es, una, eh, es un camino que están encontrando muchas empresas generadoras de contenido, ¿no? Desde, desde un creador pequeño, ¿no? Que está suscribiéndose a, a ciertos sistemas de cobro eh, eh, de, de, de plataformas ya existentes hasta los grandes servicios de streaming, entonces ahí también volvemos a lo mismo Diego que con los videojuegos, son espacios en donde va a estar la gente conectada, en donde va a estar la atención de estas audiencias y en donde los, los mercadólogos no tienen acceso, ¿no? o por lo menos no de la forma
1: tradicional, ¿no? entonces sí es un gran reto. Así es Raúl y bueno, vamos a continuar hablando esta, esta noche con Juan Carlos Tapia eh, el CEO de Publicis para hablar de creatividad, de innovación, de pensamiento global y bueno, pues seguir profundizando en estos temas
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso para la mesa marketera de cada miércoles por la noche aquí en Market Minds con nuestros grandes amigos ...como siempre Claudio Flores Tomás, presidente de AVE... ...y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica... ...para platicar y profundizar sobre el tema de esta noche... ...el pensamiento global, la creatividad en el pensamiento global... ...cómo la creatividad eh, es un detonante del desarrollo... ...no solo de las empresas, de las naciones, de la sociedad... ...la creatividad no es una ocurrencia... ...es parte de un modelo de desarrollo y de innovación pues de la sociedad misma a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos entender, cuantificar, poner en algún lugar para ver qué es la creatividad en el mundo? Eh, muy buenas noches, Claudio, Sebastián.
3: Buenas noches, Diego. Un placer estar aquí compartiendo micrófono con Raúl, con Sebastián en Market Minds.
1: ¿Cómo la ves tú, Claudio? A ver, hablemos de creatividad como un activo de la sociedad.
3: Hay que entender primero veces, Diego, que uno cree que la creatividad son ocurrencias. Oye, qué creativo eres, qué chistosito, ¿no? Cómo nos hace reír. Y no, la creatividad es un proceso estratégico importantísimo y es el motor, el motor para que las historias que nos cuentan en el mundo de la publicidad, en el mundo de los contenidos, digamos, capten nuestra atención. La creatividad es ese superpoder, diría yo, que hace que una idea una idea creativa, una idea publicitaria, una idea de producto, una idea política, eh, se, se engarce, digamos, en las mentes de las personas eh, que las recibamos porque nos interesa, nos apasiona, nos parece relevante o pertinente para nuestro momento de vida. Yo creo que eh, desafortunadamente todavía no se ha atrasado, ¿no? Este, con toda claridad, se ha posicionado con toda claridad la relevancia que tiene la creatividad el pensamiento creativo, las industrias creativas para una economía. Y en el caso de México, Diego, yo con esto este, cerraría, digamos, esta... esta, esta eh, en, en el caso de México... el pero de... no
2: creo que a veces se subvalora la creatividad. Eh, yo, yo, yo veo de repente, sobre todo aquí en México empresas eh, y mercadotecnia y CMOs que que no le dan el valor a la creatividad que, que de verdad merece no y, y ahora con el cambio este de, de las nuevas leyes que está viendo de la compra de medios todo eso yo, yo no estoy seguro Sebastián
4: Claudio Diego si si las empresas están dispuestas a pagar por la creatividad en este país qué opina no digo a, aparte de que no está valorada solamente en las sociedades publicitarias creo que o sea, también a nivel mundial, eh, de hecho, a mí hay un tema que me interesa mucho, que es esa competencia entre Estados Unidos y China, ¿no? Eh, se habla muchísimo de la competencia entre estos dos países, eh, y tiene que ver con México, ¿eh? En esta parte de la creatividad, la creatividad, como dice Claudio Chistocito, de algunas ideas publicitarias, lo importante que es para la innovación, la creatividad, ¿no? Eh, al final de cuentas, ¿quién va a ganar esta carrera de Estados Unidos o China? Mucha gente eh, argumenta. Eh, o hace el, 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 sí, trata de argumentar este, esta fortaleza, este crecimiento de, de, de este país, pero con todos los contras que tiene, ¿no? Una sociedad eh, muy limitada en pensamiento, eh, en procesos, y ahí es donde yo digo que Estados Unidos y otros países que tienen más libertad van a estar siempre adelante por esta... Eh, libertad creativa que tienen de innovar en productos de innovar en procesos de innovar en caminos y que al final de cuentas China ha capitalizado muy bien en ejecución pero copiando siempre copiando a Uber copiando a los Apple copiando a los a la carrera a la carrera eh, espacial entonces y ahora ¿dónde está México en esto? ¿no? estamos fomentando actualmente en el proceso de escuelas hoy en día y valorando la creatividad de los, de los estudiantes, híjole, no sí, sé, no me no vamos que No. Eso.
1: Pero <ríe> por eso, fíjate, y por eso yo creo que vale la pena que nos salgamos de nuestro ámbito de conversación publicitaria y pensemos la creatividad justo como, como un activo, inclusive de una nación en cuestión de desarrollo, y pues es triste ahorita que hablábamos de eh, temas como poco incentivo, en temas de Conacyt, en temas de desarrollo tecnológico, o sea, ¿Cómo realmente estás desarrollando y estimulando como nación, como país, el pensamiento global, el pensamiento de los jóvenes? Eh, y, y, y eso es preocupante porque a la larga, pues termina por ser pues, un pasivo competitivo en el mundo. No, no y, su, y
4: súmale, a, analiza premios Nobel por per cápita. O sea, ve dónde está México, o sea, bajísimo. Ve dónde está Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene más premios Nobel es, eh, eh, que no sé cuántos segundos lugares. Terceros sumados, eh, al final de cuentas tiene muchos contras, un sistema eh, así de, liberte, de libertario y capitalista, pero también tiene muchas, muchas, creo que cosas eh, buenas, ¿no? Ahora,
1: eh... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque, digo, para que no suene pesimista, pero digo, por ejemplo, hace poco estaba platicando con un empresario que me contaba, bueno, pues esto que ya sabemos, que por ejemplo Tel Aviv se ha convertido en el segundo hub de claro. salud más importante sí. del de mundo, una una ciudad, un espacio geográfico muy carente de recursos pero muy enfocado al pensamiento ¿qué haces como, como nación para empujar la creatividad?
3: Yo diría que lo primero que hay que hacer, Diego, Sebastián, Raúl es eh, parametrizar lo que no se mide, no se puede mejorar y solo algunos datos para ilustrar a qué me refiero con esto la industria mexicana de publicidad de comunicación está subdesarrollada, comparada con países que tienen economías más pequeñas incluso que México, pero que destinan un porcentaje de su PIB más alto a, las, a la publicidad, a las industrias de la comunicación. En México está medido, esto lo desarrollamos en AVE con mi querido Sergio López, eh, cada peso invertido en publicidad de, regresa al país como 17 pesos en el PIB. Es decir, se multiplica por 17. Ese es ese es el poder que tiene la comunicación y la publicidad en términos de reactivar la economía, en términos de movilizar el consumo, que es un, que es un elemento importantísimo para el crecimiento económico. ¿Qué queremos, qué tenemos que hacer? Y yo, yo creo que es el, la gran obligación de la, de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, Diego, Raúl, eh, Sebastián, es incrementar la inversión publicitaria, el tamaño del PAI, de la inversión en industrias de la comunicación en México y eso pasa, eso atraviesa por eh, convencer a los estrategas del marketing el branding, la publicidad de marcas de, eh, de entender la potencia que puede generar la inversión publicitaria para la movilización de sus propias marcas de llegar a sus objetivos, digamos, comerciales porque no podemos ser una industria subdesarrollada en el marco latinoamericano con porcentajes inferiores de inversión a los que tienen Colombia, Brasil o Argentina, por ejemplo. Claro. Y eso también te
2: lleva mucho a pensar eh, en este tema que decía Sebastián, ¿no? O sea, realmente la creatividad, pues sí es, un, sí es un motor económico brutal, ¿no? No 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 es algo que salió bonito, ¿no? Y que se hizo nada más eh, diferente, sino, eh, eh, por ejemplo, nosotros ahora eh, que que cada vez que hacemos la lista de los 300 eh, líderes mexicanos, no saben la frustración que es pues, darse cuenta que en este país no existen esas eh, ideas, esas eh, jóvenes ¿no? que están creando tecnología, que están haciendo cosas realmente disruptivas. Y, y pues los únicos empresarios que hay en este país son los grandotes, ¿no? los que tienen esos negocios de toda la vida y que siguen ahí, que además eh, no se mueven. Y, y esto sí es muy frustrante. Yo creo que como país sí nos debería hacer reflexionar qué necesitamos hacer para ser más creativos.
4: Estoy, Yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy convencidísimo que eh, o sea, el emprendedurismo, aunque suena un poquito cliché y lo tiene manejando desde no sé, el TEC de Monterrey hace mucho como eslogan como de, de, de venta, creo que es importantísimo para, para, para el país y no se está fomentando en absoluto o sea, el, el, el tipo de educación que está hoy en día en la escuela, los apoyos, la comunidad... O sea, se está haciendo a pesar de, de, de los gobiernos No solo este gobierno Porque la verdad es que yo sí creo que lo de Peñanito fue un poco Todo el INADEM y todo esto fue un... un era, era tirarle dinero sin una razón per se Medio se juntaron con los expertos en el tema Pero era medio desorganizado todo Entonces tiene rato que no hay una política realmente buena en eso Y creo que es, eh, es importantísimo que la tenga México, la verdad
1: yo creo que yo creo que el llamado es justamente a un eh, a un pensamiento colectivo para activar o reactivar esto como dices yo creo que esto de del INADEM y todo ello pues yo creo que era por cumplir el renglón no de, de la estructura sí. Básicamente, pero yo creo que con poca profundidad, sobre todo porque estas cosas son de largo plazo, ¿no? Es como el deporte. O sea, pensar en una política de deporte para un país, pues son de 20, 30
3: años. años, 30 años, años ¿no? exacto.
1: De plantearte un objetivo, y yo creo que también en esta parte de la creatividad, pero bueno, eh, de, de dejemos también la conversación para que quienes nos escuchan, pues quizás sean también. Grandes promotores de esta discusión que necesita la nación como país, el mundo, la creatividad como un elemento activo de desarrollo, más allá de, como decimos aquí en la mesa, solamente de buenas ideas. Eh, nos tenemos que despedir, Claudio, Sebastián, Raúl, de esta mesa marquetera de cada miércoles por la noche. Nos vemos la próxima semana rápidamente, ¿dónde lo sigue la gente para aprenderte más de ustedes, Claudio?
3: A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Claudio T y va a ser un placer continuar estos temas que discutimos aquí en Market Minds.
1: Sebastián, ¿dónde está la gente? Yo
4: también en Twitter estoy ahí por ahí de repente activo, ser patrón eh, bueno, arroba ser patrón y un gustazo haber estado otras con ustedes Perfecto,
1: vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos rápidamente para más de Market Minds en esta noche
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 Noticias información que sirve.
2: Pues estamos aquí de regreso ya en Market Minds en 88.9 Noticias y, y bueno, vamos con Juan Carlos Tapia, un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Él es CEO de Publicis aquí en México. Eh, bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias por la invitación, se los
2: agradezco. Pues han sido meses este, movidos, no, muy complicados en los temas de, de, de publicidad, pero pero la verdad es que ya veníamos, ¿no? Con, una, con un cambio profundo desde hace varios años eh, con la llegada, pues, de los medios digitales y lo que ha estado pasando en el mundo de, de la publicidad eh, y, 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 yo, y luego pues se nos pone la, la pandemia encima. Pero eh, ¿cuáles son las, cuáles han sido tus reflexiones de, de estos cambios, de estos retos
5: que, que estamos teniendo en estos momentos, Juan Carlos? En... Hola, primero, muchas gracias otra vez por el espacio, por la oportunidad de, de, de invitarnos, de invitar a, a parte del grupo, parte del equipo del Grupo Publicis. Um, quiero platicarte un poco a eso respecto, una de las cosas que más me han interesado y en donde he visto muchos cambios importantes es, digo, no, no nada más en la historia de, de los últimos 10 años, ¿no? sino lo que ha sucedido con las redes sociales, en, en, el, en el último año, ¿no? Porque creo que ante la, la pandemia las cosas han tenido ciertos cambios o por lo menos tenemos la hipótesis de, de que han tenido ciertos cambios. Por, lo, por supuesto que las redes sociales son importantes como para esparcir ideas y mensajes eh, en donde la autenticidad y el, y el brand fit con una marca son muy, muy importantes para generar cierta influencia. Sobre un, sobre un producto, ¿no? Pero más allá de, de eso, la cantidad de, de nuevas, eh, nuevas plataformas están saliendo Vamos. a la luz. Creo que es algo que es importante que nosotros estemos muy atentos, que estemos muy sensibles y que conozcamos muy bien hacia el futuro para poder entenderlas, comprenderlas, saber cómo aprovecharlas, ¿no? Hay plataformas como Clockhouse, que me parece una de las más famosas, ¿no? Plataformas como uh, Discord o como Patreon que eh, acumulan eh, comunidades particulares, ¿no? Son foros de discusión y son foros en las que, en donde se forman pues grandes relaciones, grandes ah. discusiones y son muy muy importantes ¿no?
2: yo 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 dividiría un poco ahí las cosas eh, en dos eh, aspectos eh, Juan Carlos una es eh, cómo cómo ha variado la, la atención de las audiencias ¿no? porque pues hace 30 años solo había ahí dos o tres medios de comunicación y pues toda la atención de las audiencias pues, estaba concentrada en esos mismos dos o tres medios. ¿no? Entonces, si tú te anunciabas en el canal de las estrellas, pues sabías que llegabas al 90% de la población y ya no tenías ningún problema. Yo creo que justo lo que estás mencionando es que la, la atención de las audiencias eh, gracias al tema de las redes sociales pues se ha democratizado de una forma brutal, ¿no? En donde, lejos de lo que George Orwell, Orwell proponía en su novela de 1984, que solo íbamos a tener una pantalla y que esa pantalla es la que nos iba a controlar y que iba a ser nuestra única ventana a la realidad, hoy los, los, los ciudadanos del mundo tenemos millones de ventanas a, a millones de realidades diferentes, ¿no? Con eh, cientos o miles de gustos, cientos de... Cua... ¿Cómo enfrenta ¿Cómo enfrenta una empresa que quiere llegar a esas audiencias? Esta diversidad tan brutal de, en, en la complejidad de la atención, y, y no solo se da en, en, la mayoría de las, de las, en la mayoría de los ciudadanos del mundo, sino además también se da de forma muy diferente dependiendo de la generación, ¿no? O sea, hoy estamos viviendo a lo mejor seis o siete diferentes de, de, realidades completamente diferentes dependiendo la edad del,
5: del consumidor, ¿no? Sí, sí. Mira, la verdad es que es un tema, creo que le acabas de pegar al clavo en cuestión de lo que viene del, del futuro y de las cosas en las que como marqueteros, como especialistas en comunicación deberíamos de, de poner nuestra atención y nuestro esfuerzo hacia el futuro. Uh, como bien dices, hay una increíble cantidad de opciones para conectar con el consumidor, pero es a partir del control de la data, sabes, el claro. poder tener el control de la data al que, al que tenemos acceso hasta ahora nos permite hacer y desarrollar comunicación verdaderamente personalizada, ¿no? No nada más la información que tú puedes tener generada por tu marca, por tu negocio, sino toda la información, toda la data, el acceso que tiene esa data generada por este terceros, ¿no? Pues, claro. Google, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, los cambios que vienen ahí en donde ya cambia eh, la... El acceso que tienes a la identidad de las personas, y esto va a suceder muy pronto... El sí, sí, con temas de privacidad, claro. exactamente Con temas de privacidad, pues no te permite encontrar justo a la persona que tú quieres. La identidad de las personas se ve totalmente protegida, entonces es un gran reto. Y hay muchas cosas que tenemos que pensar para poder enfrentar esa realidad en donde hay millones de, de opciones pero tú ya no puedes tener la capacidad de segmentar, de verdaderamente personalizar los mensajes, de generar estrategias de retargeting, las cosas van a cambiar para los marqueteros. ¿Nos estamos hablando del paraíso o del infierno, Juan Carlos? Pues de las dos. ¿sabes? De las dos. Sí, porque,
2: porque esa data no existía hace 20 años, ¿no? Con la transición que hay ahorita. Pero parece ser que, que, que también eh, se vuelve un camino súper tortuoso, ¿no? De realmente cómo llegas a la gente correcta.
5: Claro, por supuesto. Ahora, lo principal que tenemos, creo que, eh, en lo que nos tenemos que enfocar es en poder generar nuestra propia data, ¿no? Claro. Porque los maqueteros vean el futuro, en la capacidad de ellos de generar y, y controlar y poder cruzar su propia data, ¿no? Claro. Y hay muchas estrategias y muchas formas de construir. Ahora, yendo al
2: tema de los mensajes, los mensajes de comunicación eh, comercial, digamos, la publicidad, tampoco los, la, tampoco estas audiencias están dispuestas a ver la misma información eh, comercial que estábamos, que estábamos dispuestos a ver hace 20 o 30 años, ¿no? Los valores han cambiado, la forma de percibir esa comunicación ha cambiado, la forma en la que tienes que interrelacionar con estas audiencias ha cambiado, eh, el tema generado por el contenido, el contenido generado por los usuarios, muchos dicen que hoy en día las marcas ya no Deben de anunciarse de, de, Más bien deben de hacer contenido Que conecten con sus audiencias ¿Cuáles tú dirías son los principales eh, eh, Objetivos en estos momentos Para una marca De cómo llegarle Independientemente que encuentres el canal adecuado ¿Cuál es el mensaje que le tienes que mandar? ¿O cuál es el mensaje que va a conectar Con esas audiencias a las que quieres llegar?
5: Mira, primero te diría Que está un poco en, en el modo ¿no? En la forma, ¿no? con la autenticidad eh, Con la autoridad con valores, ¿no? Es un modo, pero cuando me hablas del tipo de mensaje, eh, no hay nada tan poderoso como la cultura, ¿no? Como lo que está sucediendo en la cultura allá afuera para poder conectar con las personas en relación a tu marca, ¿no? Son, sí. son, son mucho más auténticas de lo que vive la gente y con las cuales se puede identificar. Es la cultura lo que verdaderamente conecta a las marcas con las con, personas.
2: ¿Me puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de algo que hayan hecho últimamente con algún cliente y que te parezca algo
5: que, que pinte un poco esto que estás diciendo? ¿No? Sin duda, por supuesto. Mira, yo creo que te, te podría hablar del caso más uh, sonado que tenemos reciente uh, y es relacionado con eh, una iniciativa que tenemos uh, de bien bien común que se, eh, se relaciona con el asesinato o de periodistas en México, ¿sabes? Eh, no sé si en algún momento has escuchado hablar de él, se llama Seguimos Hablando, una iniciativa. Sí, claro. que traemos a la vida a un personaje, a un periodista que fue asesinado en hace unos tres años eh, y una de las cosas que queríamos lograr era sensibilizar a las personas en un país en donde la violencia es algo ya natural, ¿sabes? Algo que aceptamos y es tanta la aceptación que no importa que suceda este tipo de cosas, ¿sabes? Se aceptan y uno se olvida y creo que uno de los objetivos que teníamos era sensibilizar a las personas ante una naturalización de, de, de normalización de la violencia ¿no? entonces encontramos que eso sucede en las personas, en la cultura, en el México en el que vivimos, producto de la constante violencia, y esa cuestión ese aspecto cultural teníamos que romper Claro.
2: Ahora, aquí hay un tema que, que me gustaría saber tu visión hacia el futuro, porque, bueno, están los medios tradicionales de comunicación, que todos sabemos más de qué estamos hablando, luego surgieron las redes sociales y ya entramos un poco también a ese tema, a analizarlo, pero ahora parece, que, parece ser, eh, Juan Carlos, que se está dando una, una siguiente ola, que es el tema de los streamings, ¿no? De todas estas plataformas que están lanzando los medios tradicionales de comunicación en su mayoría de, 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 en, en el que les piden a sus audiencias que les paguen dinero por ver sus contenidos. Y uno de los principios fundamentales y justamente por eso la gente está dispuesta a pagar es porque no hay publicidad en los streamings, ¿no? No ves un solo anuncio en Netflix, no ves un solo anuncio en, en Disney+, Plus, no ves ni un solo anuncio en, en Prime de Amazon.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta tendencia ¿Tú como publicista? Pues sin duda es un reto para la industria, ¿sabes? Es un reto, pero no creo que sea el único modo como podemos conectar eh, con, con las personas, ¿no? E incluso el, el uso de bloqueadores, sí, ¿no? Es una tendencia, es algo que estamos viendo que crece, pero sin duda sí creo que hay otras herramientas diferentes y otros modelos en los que podemos conectar, seguir ¿sí? conectando con los consumidores. Pero sobre todo, ¿sabes qué? De manera relevante, te, eh, parece ser que nada más estamos hablando, ¿sabes? De anúnciese. Y creo que hay muchos claro. de tener acercamiento con, con la gente, ¿no? Desde una perspectiva de autoridad, de autenticidad, de valores que podamos dar valor, ¿no? No nada más claro. el eh, anúnciese, sino dar algo de valor a las personas.
2: Y en eso pues tiene que ver mucho sobre todo con las generaciones eh, nuevas, ¿no? Los centennials que están increíblemente comprometidos con temas de causas, con temas de, de, de cosas que, que sean bien hechas. Y yo creo que, no sé tú ahí cómo lo ves, pero eh, nosotros vemos que sí, hay ciertas generaciones que ahora compran un producto eh, o servicio, no solo por el producto o servicio que se les ofrece, sino por el compromiso que tiene esa empresa con temas ecológicos o de medio ambiente o temas de equidad. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto se va a poder mezclar eso, este a la hora de realmente salir al mercado a querer vender detergente o galletas, o sea, ¿qué tanto importa si yo soy una empresa socialmente responsable o con valores? Eh, ¿Cuál es tu
5: visión ahí, Juan Carlos? El compromiso que una empresa tiene con ese tipo de cosas está comprobado por diferentes estudios que tiene un impacto importante en las personas, ¿no? Y conforme avanzamos como sociedad y nuestra cultura y empezamos a ser mucho más sensibles a esos temas, nos familiarizamos y, o conectamos mejor con compañías que tienen esa, esa búsqueda, ¿no? esa, ese compromiso con algo mucho más grande que ellos como producto. ¿no? Entonces, ah. es otra herramienta más de las muchas que existen en las que podemos conectar mejor con las personas, ¿no? el tener una causa y tener un propósito claro como marca consistente coherente, que haga sentido, ¿no? también porque claro. de repente están totalmente divorciadas, ¿no? Este, pero te diría que sin duda es una herramienta muy útil, muy importante. Otro fenómeno que se ha dado eh, últimamente muy importante,
2: Juan Carlos, es el tema de, de los influencers. ¿no? Eh, 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 usualmente pues digo ya hablamos de los medios tradicionales de comunicación, pero en esta parte de la democratización de los medios y de las redes sociales, pues ahora cualquier chavito, cualquier chavita desde la recámara de su casa puede aspirar con el contenido que degenera a tener millones de seguidores, millones de views Inclusive mucho más que los que tienen normalmente un medio de comunicación tradicional, ¿no? Que tiene toda una infraestructura de reporteros, de programas, de producción... ¿Qué, ¿Qué opinas tú de estos actores que se están comunicando con estas nuevas audiencias a los que se les llaman influencers? ¿Valen, no valen? Eh, ¿En términos comerciales hay, hay realmente una validez de, de, de esa comunicación a través de ellos? ¿Cuál es tu sentir
5: de los influencers? Sin duda son relevantes, son importantes, ya, pro, ya han probado ser efectivos, aunque na, no, no, el, el mayor reto que uno tiene como compañía es encontrar el regreso en la inversión, ¿no? Y del, el verdaderamente identificarlo, pero sin duda. Tienen mucha influencia, tienen mucha importancia. Ahora, hay un tema que creo que es importante hablar aquí y que me he dado cuenta de la oportunidad que existe cuando utilizamos un influencer. Muchas veces lo veo que lo utilizan de corto plazo y creo que el hecho de poder tener una serie de influencers que construyan nuestra identidad, la identidad de las marcas, de sus valores y de su autoridad en el largo plazo, Claro. Es una oportunidad, ¿no? Porque muchas veces utilizas una influencia para una campaña que se acaba en mes y medio y se acabó. Eh, entonces, creo que, ese es, creo que ahí hay una gran oportunidad para las marcas de encontrar aquellos creadores, líderes, ¿no? Curadores eh, que de verdad hacen una, una diferencia, ¿no? No claro. nada más ser famosos, sino verdaderamente aportan claro.
2: valor. Ya para terminar la entrevista, Juan Carlos, dime tus predicciones cuáles son tus predicciones de la industria, cuáles son tus predicciones del sector para los próximos, no te voy a decir muchos años, porque esto va tan rápido que cambia y cambia, para los próximos cinco años, Juan Carlos, que, ¿cuáles uh -huh. son los puntos que a ti te preocupan, ¿Qué hablas con tu equipo, que, te dice, que tú les dices, a ver, estemos pendientes de esto, veamos esto, esto hay que apostarle? ¿Qué me dirías ahí?
5: Eh, sin duda, el estar muy uh, a la vanguardia en, en todas las innovaciones de plataformas, de nuevas plataformas y nuevos modos de conectar con las personas. Uh, número uno. Número dos, creo que es un tema que ya platicamos un poco en cuestión de la capacidad que tenemos para tener y construir nuestros propios modelos de data para que podamos claro. tener acceso y, y algo de lo que muchas veces no hablamos, ¿sabes? Creo que tenemos que considerar, muchas veces hablamos de mucha tecnología, de muchas innovaciones pero quiero insistir en el poder de las ideas, ¿no? El okay. poder creativo y de, el poder de la creatividad para conectar para con llegar. personas, ¿no? De repente nos ahogamos en cuestiones de tecnología cuando es la mezcla de creatividad y tecnología aquellas que pues, nos ayudarán a sobresalir. Claro.
2: Juan Carlos Tapia, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada en Market Minds. Juan Carlos Tapia es el CEO de Publicis. ¿Y qué les parece si vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos? Aquí en 88.9
0: Noticias. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos por acá de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Recordar a quienes nos escuchan que nos pueden escribir en las redes sociales. Eh, arroba FPSO Group y arroba 88.9 noticias con el hashtag Market Mind Radio para que nos hagan llegar también sus comentarios, sus propuestas de temas y también pues compartirnos alguna de sus experiencias de éxito alrededor de la eh, eh, comunicación, de la publicidad del marketing, Raúl, yo creo que un tema eh, pues es muy general evidentemente, pero muy particular también cuando hablamos de creatividad, de ideas y eso habla justamente pues del dinamismo Raúl, del dinamismo de la industria pues Sí, en la que sí estamos, es un tema que pues, todos los días. Y bueno, ¿qué te
2: parece si vamos a algunas noticias de, de, de salida eh, fíjate que eh, sorprendentemente Best Buy acaba de anunciar en Estados Unidos eh, uno de sus mejores Q2 que ha tenido en su historia, eh, sorprendente inclusive para los accionistas y el mercado, eh, lo cual te habla eh, pues de una estrategia muy, muy adecuada que siguió Best Buy en Estados Unidos de, de, de poner, a, eh, poner temas de tecnología eh, al alcance de, de, de sus consumidores. Eh, en un momento en que la pandemia y y Estado que hemos ha hablado en otros programas de la eh, adopción obligada de la digitalización por, por el estar lejos de, de los lugares de trabajo. Y, y fíjate, qué lástima ahorita que leía esta noticia, digo, qué lástima que mientras que en Estados Unidos eh, Best Buy está anunciando eh, un coup histórico en ventas en,
1: en, 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 en la Unión Americana, eh, pues aquí en México se fue, ¿no? ya no está Best Buy. Eh, la salida eh, de Best Buy en nuestro país Que se dio eh, a principios de este año Y que tuvimos muchas eh, oportunidades de platicar Con quien era aquí en México el director de Mercadotecnia El CMO Ricardo Rivera Pues habla justamente de, de una realidad en la cual El mercado mexicano no respondió Como justamente lo menciona a Raúl el norteamericano A esta, a esta eh, que, que sí, capacidad de respuesta en, en medio de la pandemia, sobre todo en un e-commerce eh, eh, y, y en una eh, pues maniobra de costos de operación, pues que seguramente se convirtió en, algún, en algo impiable para, para México.
2: Qué hacer, ¿Qué hacer, Diego, si eres un negocio pequeño que está empezando y, y no tienes mucho dinero para invertir en publicidad? Ese es un tema que, que a mí me parece interesante para cerrar el programa hablar. Porque siempre hablamos aquí en Market Minds pues, de las grandes empresas, ¿no? Y discutimos sobre los presupuestos y dónde los alocan y todo. Pero al final, ¿qué pasa si eres un comercio chiquitito y que, y que estás empezando y que tus presupuestos de publicidad ni siquiera te, te alcanzan para tener eh, un, eh, una agencia contratada o algo? Entonces, les voy a dar tres consejos que creo que son interesantes importantes. Eh, si estás empezando un negocio pequeño si estás empezando una aventura empresarial eh, eh, de dimensiones eh, chicas ¿qué hacer? Y, y lo primero Diego es tienes que tener tus redes sociales ¿no? Eh, cualquier negocio que empieces tiene que tener sus propias redes sociales porque va a ser la forma de la, va a ser la forma primaria de conectar con tus consumidores potenciales y con las personas que les interesan el producto o servicio que estás empezando entonces no, ahí sí no puedes eh, darte el lujo de salir con un producto, con un servicio, con una tienda con lo que sea, si no tienes una estrategia de tus propias redes sociales bien establecida, yo creo que eso es lo, lo más importante, lo más fundamental ya sea que seas un servicio o producto que se quiera vender a través de medios eh, digitales o de obviamente eh, eh, electrónicos o, o no importa si eres una tienda que vive del comercio físico no, Desde la gente que pasa enfrente y que se meta a tu tienda y, y ve e <síntate> aí Obviamente, pues a lo mejor ese es tu principal mercado, ¿no? El tráfico o la ubicación que tiene tu comercio, pero no puedes, si quieres tener realmente una, empezar con una campaña estratégica exitosa eh, de, de mercadotecnia, no puedes no tener tus redes sociales. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a ir conectando poco a poco con esa audiencia e irlos conociendo. Y aquí volvemos al tema de la data. Y fíjate qué importante es, Diego, inclusive para un negocio chiquito, por más chiquito que sea, empezar a tener input de data ¿De qué opinan las personas de lo que está haciendo? ¿Cuáles son los comentarios de las audiencias que les dejan en las redes sociales? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿no? ¿Qué es lo que están eh, diciendo sus consumidores sobre el producto o servicio que están eh, entregándole al consumidor? Y esto empiezas a, a generar un círculo virtuoso, ¿no? Un círculo virtuoso de generación de contenido, eh, de escuchar a tus audiencias, de volver a generar contenido, de ir adaptándote un poco a lo que ellos están diciendo, a lo que ellos están están proponiendo y eso yo diría Diego que es la, el, el, la clave inicial principal de empezar a hacer mercadotecnia si tienes un negocio muy chiquito luego pues obviamente viene eh, la posibilidad de empezar a meter algo de pauta no yo creo y es un concepto que creo que tenemos que, que sí decir aquí en Market Mimes, eh, eh, la, la publicidad no es un gasto, la publicidad es una inversión y eso creo que es algo que todos tenemos que tener en la mente. O sea, invertir en publicidad, lo que sea, te genera un retorno en ventas de una otra forma que debe de justificar la inversión que hayas hecho en esta publicidad. Obviamente es un camino que, que, que hay que entender, hay que conocer y ahí sí eh, lo mismo le puede pasar a un negocio local de cómo gastan esos dos o tres mil pesos en publicidad eh, que pueden tener para comprar pauta en redes sociales o en donde sea cómo lo gastas eficientemente o a una gran corporación como Vivo que a lo mejor gasta millones de, de dólares o de pesos en publicidad al año, ¿no? Pero, pero creo que ese es un gasto que tienes que considerar, aun cuando tengas un negocio muy chiquito, de cómo inviertes en términos de pauta para que puedas ir atrayendo cada vez más y más y más eh, eh, este, eh, consumidores, ¿no? Y, y un tema muy importante aquí, que ya hemos hablado, que eso funciona para las grandes empresas, pero también para las microempresas, es tienes que volverte una referencia en, en lo que se refiere a la generación de contenido. O sea, si tú tienes un negocio pequeño que estás empezando, obviamente, me imagino como emprendedor, con pasión o con, con conocimiento de lo que estás haciendo, con ganas de que el negocio funcione, tienes que tratar de volverte una referencia en lo que estás haciendo, ya sea por tu conocimiento del producto, de la industria, del mercado en el que estás. Y eso también... Es importante, parte de cómo te gener, cómo generas un medio de comunicación de tus propias redes sociales en donde seas un experto, en donde la gente empieza a reconocer lo que tú estás haciendo, te pida tu opinión sobre cosas. Y eso creo que es algo que también muchas veces se descuida a la hora de estar empujando el tema de las redes sociales, de los negocios pequeños. Yo creo, Diego, que, que también ahí, y, y eso a lo mejor, Tú y yo no tenemos esa visión eh, tan certera como a lo mejor la tenemos de lo que están haciendo las grandes corporaciones, ¿no? Pero yo creo que todavía hay un, un nicho ahí enorme de llenar de, de cientos y miles de pequeños negocios que no están siguiendo la estrategia adecuada a la hora de generar sus estrategias de mercadotecnia, de publicidad, de redes sociales, de generación de contenidos en, en redes sociales, de ese data que hay que recoger de sus, de sus audiencias. Y ahí sí, Diego, lo mismo aplica para una empresa multinacional gigantesca en el tema de, de, del conocimiento del mercado, de la data que hay que recoger de tus consumidores, de, de cómo la haces para que tus consumidores generen contenido que te ayude a tu marca... Yo, yo creo que ahí se aplica para la empresa más grande que puedas imaginarte o el negocio más chiquito que te puedas imaginar. No sé si estás de acuerdo
1: conmigo. Vaya vaya consejos, Raúl, porque eh, lo primero eh, que hablabas de estar en, el, en las redes sociales, en, el, en los medios digitales, pues es... Antes hablábamos de la personalidad de la marca, eh, en los medios, de la comunicación. Hoy hablamos de tener huella digital, la personalidad digital y lo que vas a, al final del día, eh, construir. Y que vas a indexar también a partir de la, de la misma... Eh, eh, de los buscadores de, de, de tu presencia justamente En la conversación de, de, de los medios Digitales fundamental Y esto último que planteas de la data Pues yo creo que quien tiene la información La investigación, los datos Siempre va a tener la sartén por el mango Como bien dices, no importa qué tan grande o pequeño Seas, casi a nivel individual quien entiende la información tiene el poder Raúl y creo que esa es la gran enseñanza de estos puntos que plantea Raúl sin embargo no, tenemos que despedirnos Raúl el tiempo es muy cruel por acá en la radio y de despedir a nuestro público como cada noche nos vemos el próximo miércoles el punto de las 9.30 para hablar más de marketing, comunicación publicidad y muchos más temas alrededor eh, del consumo y del comportamiento de las relaciones entre las marcas y, los, eh, eh, y las audiencias eh, nos ol no olviden eh, descargar el Herald Radio escucharnos ahí, escucharnos y llevarnos a sus su dispositivos móviles nos vemos la próxima semana Raúl, muy buenas noches
0: buenas noches Diego esto fue Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias, información que sirve